0: Anschlag in Deutschland verhindert. Bundeskriminalamt nimmt drei Terrorverdächtige fest. Missbrauchsskandal auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen. Mindestens 23 Kinder betroffen. Und rettet die Bienen. Morgen startet das Volksbegehren in Bayern. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 30. Januar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. In Deutschland ist möglicherweise ein Terroranschlag verhindert worden. Geplant haben sollen ihn drei irakische Flüchtlinge. Heute früh hat das Bundeskriminalamt sie in Schleswig-Holstein festgenommen. Dazu Bundesinnenminister Seehofer.
1: Den tatverdächtigen Personen wird die Vorbereitung einer islamistisch motivierten, schweren, staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Ob die Beschuldigten in eine terroristische Vereinigung eingebunden waren, müssen erst die weiteren Ermittlungen äh, ergeben und klären. Die Durchsuchungen der Wohnobjekte sowie weiterer bislang nicht tatverdächtiger Personen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg dauern an.
0: Die drei Männer sollen einen Anschlag vorbereitet haben. David Riemer in Berlin, wie weit waren sie denn damit? Also die
2: Anschlagspläne sollen wohl islamistisch motiviert gewesen sein. Ein genaues Ziel für einen Anschlag hatten die Beschuldigten bisher wohl nicht, sagte der Generalbundesanwalt. Offenbar hatten die Männer bereits eine Bombenanleitung aus dem Internet heruntergeladen und hatten wohl auch schon Schwarzpulver aus Silvesterraketen gesammelt. Außerdem sollen sie sich auch schon eine Zündvorrichtung in Großbritannien bestellt haben. Laut Ermittler wollten sie sich auch eine Waffe besorgen. Einer der Verdächtigen hat angeblich Fahrstunden genommen, um bei dem geplanten Anschlag ein Fahrzeug einzusetzen.
0: Die drei Männer waren nach Angaben des Bundeskriminalamts anerkannte Flüchtlinge aus dem Irak und hatten den sogenannten subsidiären Flüchtlingsschutz. Dieser Schutz greift, wenn weder der Flüchtlingsschutz noch die Asylberechtigung gewährt werden können, den Betroffenen aber in ihrem Herkunftsland ernsthafter Schaden droht, etwa Folter oder die Todesstrafe. Nochmal zu dir, David. Inzwischen sollen ja auch Äußerungen eines der Verdächtigen bekannt sein.
2: Ja, das stimmt. Angeblich hat einer von ihnen gesagt, bei dem Terroranschlag möglichst viele Ungläubige, aber keine Kinder treffen zu wollen. Ja, und diesen Plan hätten die Männer erst entwickelt, nachdem sie im Herbst 2015 als Flüchtlinge in Deutschland angekommen sind. Hilfe dafür hätten sie von einem Unbekannten über den verschlüsselten Messenger-Dienst Telegram bekommen.
0: Und wie lief die Festnahme ab? Heute Morgen gegen
2: 6 Uhr haben Spezialeinheiten der Polizei die Wohnungen der drei etwa 100 Kilometer nördlich von Hamburg entfernt durchsucht, konkret im Ort Meldorf. Es gab aber noch weitere Wohnungsdurchsuchungen in Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg und zwar von Personen, die bislang nicht tatverdächtig sind.
0: Danke, David. Bundesinnenminister Seehofer lobte die Behörden, die rechtzeitig eingreifen konnten.
1: Erste Informationen über den Sachverhalt und die Gefährlichkeit der Personen erhielt das Bundeskriminalamt über das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Ermittlungsergebnisse sind, meine Damen und Herren, ein erneutes Beispiel für die gute Zusammenarbeit unserer Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene. Und es zeigt immer wieder, dass wir weiterhin sehr, sehr wachsam sein
0: müssen. Und damit das in Zukunft noch besser funktioniert, will die Bundesregierung den Austausch von Daten über Asylbewerber und Flüchtlinge zwischen den verschiedenen Behörden erleichtern. Das Kabinett beschloss einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Er sieht unter anderem vor, dass Jugendämter, das Auswärtige Amt, Deutsche Botschaften und andere Stellen Informationen direkt aus dem Ausländerzentralregister abrufen können. Seehofer sprach von einem Meilenstein.
1: All die Dinge, die man aus der Vergangenheit kennt, dass es zu Verwechslungen kam, dass es auch zu mehreren Identitäten kam, werden damit deutlich zurückgedrängt. Also vom Asylverfahren bis zu allen weiteren Verfahren gibt es dann eine Registrierungsnummer neben dem Namen des Betroffenen.
0: Es ist eines dieser Verbrechen, die einen fassungslos machen. Auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen sollen zwei Männer über zehn Jahre hinweg mehr als 20 Kinder sexuell missbraucht haben. Das jüngste war erst vier Jahre alt. Die Taten wurden gefilmt und als Kinderpornos weitergegeben. Ein dritter Mann soll als Auftraggeber fungiert haben. Alle drei sitzen nun in Untersuchungshaft. Heute haben Polizei und Staatsanwaltschaft Einzelheiten bekannt gegeben. Und diese sind erschreckend. Selbst dem Leiter der Ermittlungskommission Gunnar Weiß war die Erschütterung anzuhören.
3: Das Alter der Opfer war zur Tatzeit jeweils zwischen 4 und 13 Jahre. Wir sprechen hier vermutlich von mehr als 1.000 Einzeltaten. Wir haben insgesamt 23 Opfer identifizieren können. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass die 23, diese Zahl 23 vermutlich nicht abschließend bleibt.
0: Den ersten Nachweis für schweren sexuellen Missbrauch gab es schon im Jahr 2008 an einem damals achtjährigen Mädchen. Antenne Bayern Reporter Anne Beckmann. Was weiß man denn über die Täter? Also der Haupttäter soll ein 56-Jähriger sein, der ist wohl schon
2: länger auf dem Campingplatz unterwegs, schon seit mehr als 30 Jahren. Der galt im Ort eigentlich als kinderlieb und hat den Kindern auch wohl oft Ausflüge angeboten. Möglicherweise hat er so Kontakt zu den Kindern bekommen und eben auch das Vertrauen gewonnen. In einer Gartenlaube soll er die Kinder dann zusammen mit einem mutmaßlichen Mittäter missbraucht haben. Der Mittäter ist 33 Jahre alt, ist ein Bekannter von dem Mann und kommt aus Steinheim. Dann gibt es noch einen dritten Tatverdächtigen, das ist ein 48-Jähriger Mann aus Stade. Der soll der ab der angefertigten Kinderpornos sein, Kontakt hatte er zu den
0: anderen beiden wohl ausschließlich über das Internet, nämlich über das sogenannte Darknet. Der Haupttäter ist dabei offenbar besonders perfide vorgegangen, für die Kinder sind laut Ermittlern, so Zitat, Lebensräume geschaffen worden, in denen sie sich wohlfühlten. Zitat Ende. Er hätte mit ihnen Ausflüge in Schwimmbäder und Freizeitparks gemacht. Außerdem hätte es ein Belohnungssystem gegeben. Er und sein Bekannter haben ihre sexuellen Übergriffe dann gefilmt und daraus Kinderpornos angefertigt. Diese und andere haben sie dann angeboten und das in einer unglaublichen Menge. Dazu nochmal Ermittler Gunnar Weiß.
3: Über 400 CDs und DVDs wurden sichergestellt. Wir haben im Moment ein Datenvolumen zur Auswertung von 14 Terabyte. Bisher haben wir 13.000 gesicherte kinderpornografische Dateien feststellen können, die bereits dem BKA in der Auswertedatei bekannt gewesen sind. Wir haben noch mehrere noch zu sichtende kinderpornografische Dateien. Auf allen Datenträgern oder auf den Datenträgern aller Beteiligten wurden kinderpornografisches Material gesichert. Darunter leider auch kinderpornografisches Bildmaterial von den in diesem Verfahren missbrauchten Kindern.
0: Der Haupttäter, der 56-jährige Dauercamper, soll außerdem der Pflegevater eines dem missbrauchten Mädchens sein. Die Mutter hatte 2015 viel Zeit auf dem Campingplatz in Lüttke verbracht und das Kind dann in die Obhut des Mannes gegeben. Schon kurz darauf soll es Hinweise auf Kindeswohlgefährdung gegeben haben. Die Ermittlungen von Jugendamt und Polizei verliefen dann aber im Sande. Das Mädchen blieb Pflegekind des Mannes. Deshalb sind jetzt auch die zuständigen Behörden im Visier der Ermittler noch
3: der zweite Ermittlungsstrang ist natürlich auch, dass man in der Gesamtbetrachtung auch das Verhalten der Behörden beleuchtet und im Wesentlichen auch die Ermittlungen der weiteren Opfer und der Schutz der weiteren Opfer.
0: Der Leiter der Ermittlungskommission, Gunnar Weiß. Egal wo man unterwegs ist, in Bayern überall hängen Plakate mit der Aufschrift Rettet die Bienen. Morgen startet dieses bayernweite Volksbegehren. Es geht um Insektensterben. In den letzten 30 Jahren sind die Insektenbestände bei uns um 75 Prozent zurückgegangen. Dadurch haben viele andere Tiere, wie Vögel, nichts mehr zu essen. Und speziell für die Bienen gilt, geht ihr Bestand zurück, haben auch die Menschen ein Problem. Die Bestäubung von Obstbäumen bleibt aus. Aber es geht nicht nur um die Bienen, es geht um viel mehr. Ja, Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Um was denn?
4: Ja, auch wenn das Volksbegehren unter dem Schlagwort Rettet die Bienen läuft, geht es neben den Bienen noch um jede Menge anderer Arten und umweltrelevante Themen. Ludwig Hartmann von den Grünen erklärt es so.
5: Es betrifft nicht nur die Biene, die steht da wirklich als Symbol. Es geht um deutlich mehr. Ungefähr 40 Prozent der wild lebenden Säugetiere, also der Feldhamster, der Hase, der Igel, ist in Bayern akut vom Aussterben bedroht. Und da müssen wir grundlegend in Bayern was ändern. Wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier. Und da ist das Volks Begehren jetzt das richtige Instrument, endlich die Notbremse zu ziehen und zu zeigen, dass die Politik die Weichen hier anders stellen muss.
4: Die Initiatoren wollen, dass das Bayerische Naturschutzgesetz geändert wird. Dabei sollen unter anderem Biotope besser vernetzt werden, Randstreifen an Bächen, Flüssen und Seen stärker geschützt und der ökologische Lebensmittelanbau in Bayern massiv ausgebaut werden.
0: Das klingt ja an sich sehr vernünftig, aber das sehen nicht alle so. Was sagen denn die Kritiker des Volksbegehrens?
4: Naja, mit den Maßnahmen sollen konkret auch unsere Bauern eingeschränkt werden. Sie sollen nicht mehr so viele Pestizide und Dünger einsetzen, sie sollen ihre Wiesen nicht mehr in profitable Ackerflächen umwandeln, denn das frisst die Lebensräume der Tiere und Pflanzen. Der Bauernverband spricht dann auch von Stimmungsmache durch das Volksbegehren, von einem Bauernbashing. Viele Bauern könnten dadurch ihre Existenz verlieren. Hauptsächlich geht es dabei um die Mindestflächen für den ökologischen Anbau. Da wird im Volksbegehren gefordert, dass von 2030 an 30 Prozent der Anbauflächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften sind. Bisher sind das acht bis 9 Prozent. Die Landwirte sagen dann auch, statt das bäuerliche Engagement für den Umwelt- und Naturschutz anzuerkennen, wird nach neuen Gesetzen gerufen. Und das könnte für die Bauern im Desaster enden. Denn die meisten Verbraucher in Bayern würden keine Bioprodukte kaufen. Dazu der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes Heidel. Hier
5: per Gesetz eine Menge Bioprodukte auf den Markt zu werfen, die auf dem Markt womöglich nicht in dem Umfang abgenommen werden, würde dazu führen, dass für alle Biobauern die Preise einbrechen. Und vor dem Hintergrund wird man dem Biomarkt einen Bärendienst erweisen. Wir sind für Bio, wir sind auch dafür Bio zu fördern. Nur das muss an der Stelle über den Markt geschehen, wir müssen die Nachfrage steigern.
4: Und viele Landwirte bekommen momentan Geld vom Staat, wenn sie freiwillig etwas für die Umwelt tun. Wird das dann zur Pflicht, würde diese finanzielle Subvention ja komplett eingestellt werden
5: genau die Landwirte, die vorbildlich an diese Programme mitarbeiten und die Tendenz ist steigend, genau denen wird die Grundlage für diese Fördermittel genommen, wenn man es gesetzlich vorschreibt. Und das ist das, was wir nicht wollen, weil die Freiwilligkeit an der Stelle funktioniert.
4: Soweit der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes Heidel.
0: Kostler, und wer hat dieses Volksbegehren initiiert?
4: Initiatorin des Volksbegehrens ist die ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei. Sie hat Anfang 2018 damit begonnen, Unterschriften für die Gesetzesänderung zu sammeln. Die Liste der Unterstützer und Bündnispartner ist mittlerweile lang. Neben dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern reihen sich unter anderem der Bund Naturschutz und der Imkerverband ein. Und auch die bayerischen Grünen sind dabei. Fraktionschef Hartmann sagt,
5: Vor gut zehn Jahren hat die Staatsregierung die Biodiversitätsstrategie auf den Weg gebracht. Da steht wörtlich drinnen, die vom Aussterben bedrohten Tier- und Pflanzenarten auf den roten Listen sollen sich in den nächsten zehn Jahren halbieren. Das war ihr eigenes Ziel. In den letzten zehn Jahren ist genau das Gegenteil passiert. Die Listen sind eigentlich doppelt so lang geworden und immer mehr Tiere und Pflanzen sind hier in Bayern vom Aussterben bedroht.
4: Unterstützt wird das Volksbegehren, rettet die Bienen außerdem von mehreren Bioläden und Banken. Und auch prominente Fürsprecher hat das Vorhaben, etwa die Schauspieler Florian David-Fitz, Jutta Speidel und Udo Wachtfeitel, die Moderatorin Nina Eichinger, den Regisseur Markus H. Rosenmüller und die Musiker von Labras Banda.
0: Wie sind denn die Erfolgsaussichten für dieses Volksbegehren?
4: Die sind gar nicht schlecht. Die Initiatoren haben ja, wie gesagt, schon im letzten Jahr Unterschriften gesammelt, damit ab morgen überhaupt Listen in den Rathäusern ausliegen und wir uns eintragen können. 25.000 Unterschriften hätten sie gebraucht, das Vierfache haben sie bekommen. Die nächsten zwei Wochen bis zum 13. Februar können sich die stimmberechtigten Bayern jetzt in den Rathäusern eintragen. Damit aus dem Volksbegehren dann auch ein Volksentscheid wird, müssen das mindestens zehn Prozent der Bayern machen. Das sind eine Million Menschen. Beobachter halten es für nicht unwahrscheinlich, dass so viele Stimmen zusammenkommen. Und dann ist der Landtag am Zug und hat mehrere Optionen. Er kann den Vorschlag zur Gesetzesänderung im Volksbegehren und zwar genauso wie er ist, gleich annehmen. Dann würde der auch so umgesetzt. Oder der Landtag kann das Volksbegehren ablehnen. Dann würde daraus ein Volksentscheid und dann sind die Bürger wieder am Zug. Da dürfen dann nämlich alle Stimmberechtigten mit Ja oder Nein über den Vorschlag abstimmen. Die Politik könnte dann nicht mehr daran rütteln. Der Landtag hat aber auch die Möglichkeit, über einen alternativen Gesetzentwurf zum selben Thema abstimmen zu lassen. Und darauf dürfte es im Fall der Fälle dann wohl auch hinauslaufen.
0: Die Staatsregierung wollte sich ja eigentlich erstmal raushalten, das sagte jedenfalls Ministerpräsident Söder. Aber, er sagte auch, die CSU sehe das Begehren eher skeptisch, vor allem im Hinblick auf die Bauern. Viele Klimaaspekte finden dort in dem Entwurf leider nicht statt. Also wenn ist dann die Frage auch, dass wir dann in der Debatte, wenn eine solche Entscheidung käme, dann vielleicht einen... Ja, noch einmal einen Dialog einsetzen, ob wir nicht vielleicht dann was Gescheites machen können und nicht nur so eine kleine, so ein paar Regeln, die im Verbot sind, sondern tatsächlich einen größeren Wurf machen können, wo man es also auch sagen kann, für den Bürger und Bürger schaut hin, das ist glaubhaft ein echter neuer Quantensprung und zwar so, dass Bienen und Bauern gerettet werden. Ministerpräsident Söder. Also ab morgen das Volksbegehren rettet die Bienen. Es läuft 14 Tage in allen Rathäusern Bayerns. Die Rathäuser haben dann auch Sonderöffnungszeiten auch am Samstag, damit auch Berufstätige mitmachen können. Unterschreiben können alle, die mindestens 18 Jahre alt und seit mindestens drei Monaten in Bayern gemeldet sind. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 30. Januar 2019. Ich bin Chef